0: Bienvenidos sean ustedes al presente podcast. Mi nombre es Álvaro Eduardo López Lima y el día de hoy te voy a hablar acerca de las generalidades del derecho comercial. El comercio y el derecho. Es evidente que nos apegamos a lo mencionado por Rosana Galo cuando nos menciona que el derecho ha existido si bien con todas sus condiciones y todas sus propiedades, pero el comercio le precede antes de la existencia del mismo. Entonces diremos que las actividades comerciales, las relaciones comerciales que sostenían los hombres, aunque sea en su forma más primitiva como el trueque, ya se desarrollaban hasta antes de que se reconsidere el derecho de forma, de manera formal. Entonces diremos que el comercio va a tener ese precedente. De hecho, pues dentro del de acervo de la construcción cognitiva del derecho propiamente dicho se establece que el comercio proviene de la voz grecolatina commercium que significaría compra y venta de mercancías si hacemos una separación de los términos de las voces que componen este, esta palabra nos daremos cuenta que se haya conformada por el prefijo con o es decir, junto, y la segunda parte, que es merx, o en este caso, mercancía. Este segundo elemento nos hace entender que el comercio tendrá que necesariamente tener algunas condiciones que se tienen que tomar en cuenta. Pues aquí hablaremos acerca de que los bienes que van a ser pasibles de intercambio tendrán que ser necesariamente otorgados a la titularidad de otra persona. Por tanto, estos bienes deberán ser una vez más pasibles de ser intercambiados. Segundo, pues la persona que ostenta la titularidad de, la, eh, de esta mercancía o de esta mercadería pues necesariamente tendrá que tener esta titularidad para poder comerciar. Eventualmente se puede reconsiderar la representación, pero pues diremos que la titularidad será una de las condiciones previas. Y por supuesto, dentro de esto, diremos que el comerciante solo se puede reconocer en la medida en que la manifestación de lucrar, de intercambiar bienes con el propósito de ganar un es un dinero específico pues va a ser de manera, es, va a ser un comportamiento continuo en el tiempo. Este tipo de actividades van a ser continuas, por tanto, también va a ser otra de las condiciones a tomar en cuenta dentro de las actividades comerciales para poder reconocer a un comerciante. Finalmente, pues el, el último elemento será el elemento volitivo, que significa la voluntad que tienen las partes de poder realizar y efectuar el intercambio inicialmente propuesto. Eh, la sumatoria de estos cuatro puntos pues va a dar como resultado la actividad comercial y pues dentro del de derecho comercial será reconstituido como el acto de comercio siempre y cuando se apegue a lo establecido al código de comercio en nuestro caso en el contexto boliviano. la definición del derecho comercial. Dentro de esta problemática constante que tienen los juristas de buscar una definición que pueda apegarse a lo que se refiere a la noción precisa del concepto, podemos apegarnos a dos acepciones interesantes. Por un lado hablaremos acerca del autor Alfredo Morles Hernández en su libro Curso de Derecho Mercantil donde nos refiere que el derecho a mercantil es el conjunto de normas de derecho privado que regula en nuestro país la realización de una serie de actos calificados por la ley como de comercio y establece obligaciones para quienes los ejecutan de una manera profesional. De este modo, pues, podremos entender de alguna forma el aporte que también nos menciona Jorge Enrique Núñez cuando nos menciona que el derecho mercantil es el conjunto de normas que rigen los actos de comercio aunque sean ejecutados eh, por aquellos que no necesariamente son eh, comerciantes ¿no? y las operaciones mercantiles efectuadas por los comerciantes siempre y cuando cumplan con las condiciones específicas que así se requirieran en un determinado escenario. Para cerrar esta parte es importante destacar que dentro de las ramificaciones del derecho eh, se va a considerar lo que aprecia Roberto Goldschmidt en, en coautoría con Gabriel Rodríguez y Vanova Beiruti cuando nos habla acerca del derecho comercial eh, dentro de este curso de derecho mercantil que pertenece a la rama del derecho privado y que su existencia se basa en la regulación de actividades tales como el derecho de intercambio de bienes, el derecho de empresa y que tiene que ver también con la formación propia de estas reconsideraciones. De esta manera, pues vamos a cerrar esta parte entendiendo que el derecho comercial será ese conjunto de normas jurídicas que van a regular la actividad comercial y establece determinadas obligaciones a quienes ejecutan esos actos denominados como las de comercio. Dentro del dinamismo del propio comercio se puede entender que existen distintos elementos a tomar en cuenta. Es decir, que dentro de la perspectiva económica existen diferentes actividades que podrían ser consideradas como actividades de comercio. Entendemos que existen algunas actividades que están relacionadas con el nivel extractivo. Es decir, que vamos a hablar de, eh, específicamente de la minería y también de eh, la extracción, la extracción de recursos hidrocarburíferos. Por otro lado vamos a tener un siguiente nivel que es el nivel fabril que está en el punto en el que se van a producir bienes a través de la actividad manufacturera. Y finalmente, la actividad mercantil, que proceda del intercambio de bienes que son materiales y no materiales. Esta contribución pues, se va a acordar desde la perspectiva económica, cómo es que cada uno de estos escenarios puede llegar a convertirse en una actividad comercial. Pero para que esta sea contemplada en el Código de Comercio, o en el derecho comercial propiamente dicho, vamos a observar que los actos de comercio van a estar relacionados con determinadas condiciones que se habían establecido en un anterior punto. Sin embargo, pues nos apegamos a lo que refiere Alfredo Morles Hernández cuando nos habla acerca del derecho mercantil en su propia conjunción de la manifestación de los actos de comercio en relación a la ley, es decir, que se establecen determinadas obligaciones que ejecutan de una manera, ya sea esta profesional o de una forma que así lo establece el derecho comercial en vigencia. En ese sentido, pues vamos a observar que dentro de estas pueden ser realizadas por titulares de los determinados bienes que van a ser pasibles de intercambio, pero también podrán ser realizadas por aquellos representantes que si bien no ostentan la titularidad del bien, pues representan a una persona que sí tiene la titularidad de ese bien y que después todas las demás condiciones establecidas por ley también se cumplen a cabalidad para poder realizar este proceso de intercambio de bienes regulado por la ley comercial. <música> Hablaremos acerca de la mercantilidad. En primer término, para poder entender ese, el término de mercantilidad, tendríamos que dividir la percepción de la mercantilidad desde un punto de vista subjetivo y otro objetivo. Partiendo del primero, entendemos que la mercantilidad podrá entenderse en la medida que las dos partes van a decidir de forma voluntaria intercambiar los bienes de los que son titulares o eventualmente de los que de alguna manera tienen acceso para poder realizar la representación pertinente. En este punto, esta voluntad podría interpretarse en términos generales como el interés de obtener el bien del otro, pero naturalmente esto en la medida en que se va a enlazar un evento de intercambio, pues este hecho estará celebrado y ejecutado de forma voluntaria, pasible de ser negociado en términos que las partes así lo consideren pertinentes. Y este intercambio, pues por supuesto en la actualidad... Eh, Está precedida por un punto intermedio de interacción, de perfeccionamiento continuo que se denomina negociación. Pero en sí, la manifestación de los intereses de cada una de las partes va, va a definir el interés de uno sobre el bien del otro. Y los términos establecidos pues, van a tener esa relación del criterio subjetivo. objetivo de la mercantilidad pues ya que sabemos que uno de los elementos condicionantes para poder realizar el intercambio de bienes es la voluntad el interés de las partes para poder intercambiar los bienes de los que son titulares pues ahora viene el proceso de la materialización porque el simple interés no solamente basta ahora hay que materializar ese cambio ¿Cómo hacerlo? Pues a través de la entrega oficial de los bienes que han sido pasibles de la negociación. En este punto, pues los actos de comercio van a tener como efecto inmediato la, la obligatoriedad de las obligaciones establecidas en ese proceso de intercambio. La manifestación de las mismas pues también podría derivar en alguna responsabilidad eventualmente si se ve perjudicada una de las dos partes. Este tipo de responsabilidades podemos clasificarlas en dos grupos. Por un lado tenemos a las responsabilidades que son de carácter civil. En tal caso pues si se afecta el interés civil de una determinada persona pues procederá el resarcimiento. En el segundo caso hablaremos acerca de los actos de comercio que pudieran derivar en perjudicar el interés de alguna persona en términos de, de la afectación de un bien jurídicamente protegido. En este segundo caso pues procederá la sanción de carácter penal y, por supuesto, esto va a ser de carácter personal. Hablando acerca de los representantes propiamente dichos, entenderemos que las responsabilidades de resarcimiento que van a derivar en resarcimiento Eventualmente se van a extender naturalmente a los titulares de los bienes titularmente, que son los titulares del bien, que es pasivo de intercambio. Pero en el otro caso, cuando hablamos acerca de los actos de comercio que han afectado un bien jurídicamente protegido y que proceden para su resolución, el sistema penal pues, va a ser de carácter personal para el representante en el ejercicio de su Representación Finalmente hablaremos acerca del comerciante ¿A quiénes se reconoce comerciante? Tenemos dos escenarios El primero desarrollado por un comerciante ambulante que realiza el intercambio de determinados bienes pero en la calle. O aquel empresario que tiene que llevar libros contables y tiene que pagar impuestos, en fin, a cuál de los dos podemos considerar comerciantes. De acuerdo a lo establecido en la ley comercial, establece que se tiene que cumplir con determinadas, con determinadas condiciones. A esto se apega lo mencionado por Adolfo Ruiz de Velasco, cuando nos habla en su manual de derecho mercantil, que dentro de la lista de condiciones que establece la ley comercial va a ser el hecho de, en primer término, hablar acerca de la capacidad que tienen las personas para poder realizar actos de comercio. Segundo, la habilitación al comercio. Esto refiere, por supuesto, a todas las condiciones y requerimientos establecidos por la ley, eh, pues entre ellas, naturalmente, será el hecho de que se pueda registrar en el registro de comercio y eventualmente esta capacidad y esta habilitación podrá ser perdida en la medida en que vamos a ver que en determinados escenarios algunas personas ya sea por eh, efectos naturales es decir por la sucesión a través eh, de este a, a través de la sucesión se entenderá que en determinados escenarios algunos menores de edad podrían eh, ostentar la titularidad de un determinado bien o de una determinada empresa. En tal caso, pues no van a tener la capacidad de poder realizar los actos de comercio, pues eventualmente pudiéramos acogernos a esta figura de la emancipación. En tal caso, pues vamos a ver que este menor de edad no va a volver más a invocar ese derecho de menor de edad para poder eventualmente evadir las obligaciones de los actos de comercio que, han, que ha realizado en el pasado, siempre y cuando se haya habilitado esta opción. Pero por otro lado, también podemos ver que en algunos casos los eh, que inicialmente eran capaces para realizar actos de comercio, posteriormente pudieran llegar a convertirse en incapaces debido a una grave perturbación mental que les puede impedir tomar decisiones de forma eh, correcta. En esta medida, pues vamos a ver que se van a perder esta capacidad y la habilitación del comercio siempre y cuando no exista un representante, porque una de las soluciones para poder eh, mitigar este problema de la, de la incapacidad es que en el primer escenario, cuando hablábamos de la sucesión a un menor de edad, se pueda tomar en cuenta la representación por parte de sus padres y en el segundo caso hablar acerca de un, una persona encargada o un representante encargado que pueda velar los intereses eh, objetivos de el cuidado específico de la titularidad de ese bien. Por supuesto, dentro de todos estos puntos también hay que tomar en cuenta que esta actividad también será reconocida en la medida en que esta actividad es realizada de manera continua en el tiempo como una de las condiciones establecidas por ley y también afirmadas, reafirmadas por Adolfo Ruiz de Velasco en su texto anteriormente citado. Y de esta manera damos por finalizada esta primera parte. Muchas gracias por tu atención y nos vemos hasta la próxima oportunidad.